0: Vamos al libro al libro de Daniel, capítulo 2. Hoy en las Biblias que usamos aquí, está en la página 545. Si usted tiene una de estas Biblias, por allá veo todavía dos, allí hay una Biblia. Eh, hoy vamos a leer varios textos de la Biblia, entonces es muy importante que usted tenga su Biblia en la mano. Página 545, libro de Daniel, capítulo 2. Esto es un libro largo que tiene 49 versículos, no vamos a leerlo todo, vamos a leer por favor, versículos del 17 hasta el 23, del 27 al 30 y 46 hasta el final. Daniel y sus amigos llevaban alrededor de tres años en Babilonia y el rey Naucodonosor tenía sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Y llamó a todos sus sabios, magos, hechiceros y a todos los que tenía para ayudarle para que le interpretaran el sueño, pero tenían que decirle lo que había soñado también. Entonces esta es una misión imposible. Díganme el sueño y díganme su interpretación. Y a esto los sabios, los más tesos dijeron a ningún rey se le ha ocurrido tal cosa. Díganos usted el sueño y nosotros le damos su interpretación. Y el rey dice, si ustedes no lo hacen, voy a mandar a matarlos a todos. Y efectivamente mandó a que se ejecutara a todos los sabios de Babilonia. Y entre esos sabios estaba Daniel y sus amigos. Es decir, esta sentencia también era para Daniel y sus amigos. Pero, versículo 17... Eh, bueno, Daniel y sus amigos estaban frente a esta sentencia y Daniel le pidió al jefe de los, de los militares que tenían esta orden de ejecutarlos le dijo, deme un tiempito, deme un tiempito y, y voy a poder interpretar el sueño del rey. Y aquí arrancamos. Versículo 17. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia, porque en una situación así, lo único que se puede pedir es misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió una visión, Daniel recibió en visión la, res, la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Entonces, eh, Daniel fue rápidamente a ver a, a, a este jefe de los, de los militares que se llamaba como... Arioc, ¿cómo le parece ese nombrecito? Para un hijo suyo, Arioc, Pero era apenas para esa tarea que tenía Era un cortador de cabezas Y le pidió rápidamente que lo llevara hasta el rey Porque Daniel ya, Dios le había mostrado Le pidió, déjame ir, a ir donde el rey Y le voy a decir el sueño y su interpretación Cuando llegó, el rey le dijo Usted me va a decir el sueño y me va a decir la interpretación. Entonces Daniel respondió, versículo 27. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su, a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino porque su majestad, sino para que su majestad, Llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Y bueno, Daniel le dice efectivamente el sueño y su interpretación que tiene que ver con cuatro reinos, cuatro imperios grandes y un quinto imperio, un reino que destruiría todos los anteriores. Después de esto, versículo 46. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Y esta es la palabra del Señor y damos gracias a Dios por ella. Señor, gracias porque tu palabra es tan preciosa, que nos alumbra, que nos da entendimiento que nos permite conocer los misterios, que nos deja conocer la grandeza tuya. Gracias te damos Señor porque podemos acercarnos tan confiadamente a ti y escucharte y saber que hablas a nuestros corazones en todos los tiempos y saber que en medio de nuestra necesidad y nuestra angustia tienes una palabra que nos da esperanza. Gracias te damos Señor porque tú eres Dios soberano que no se ha quedado en silencio, sino que en su misericordia nos ha revelado, nos ha, se nos ha dado a conocer como un acto de misericordia. Te damos gracias, Señor, al entrar en esta palabra. Permite que nuestros corazones tengan hambre de ti, tengan ganas de saciarse, de alimentarse de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Usted ha estado alguna vez en una situación en la que se encuentra entre la espada y la pared? Como dicen, pues, entre la espada y la pared, en una situación desesperante, en la que parece que no hay ninguna posibilidad de salir. ¿Usted se ha encontrado así? Creo que de alguna manera todos hemos vivido situaciones desesperantes, Momentos en los que decimos, aquí no hay salida. Esto era la situación que tenían Daniel y sus amigos, y todos los sabios de, este, de esta corte del rey. Y el texto nos muestra un escenario en que ellos están en esta situación. El rey ha decretado la muerte de todos ellos, y parece un panorama Triste y desolador Parecía que no había salida Y es como cuando nosotros hemos perdido la esperanza Y este texto, este capítulo Creo que nos da razones para la esperanza Y ese es el título de la reflexión esta mañana Razones para la esperanza y tener en cuenta, si es posible, recuerde estas palabras, guárdelas en su memoria, el versículo 28, que va a ser central, no solamente en lo que hablamos hoy, sino en todo el libro de Daniel, versículo 28. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Entonces vamos a ver unas razones para la esperanza. Y vamos a ver cuatro razones para la esperanza que se nos muestra en este capítulo. Y téngalas, téngalas en cuenta de una vez si usted está tomando noticas. Estas cuatro razones se las voy a enunciar de una vez. Número uno, la primera razón, toda la sabiduría le pertenece a Dios. En este texto vamos a ver que toda la sabiduría le pertenece a Dios. Número dos, Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Número tres, el hombre no puede conocer la voluntad de Dios a menos que él se lo revele. El hombre no puede conocer la voluntad de Dios a menos que sea Dios mismo el que le revele su voluntad. Y número cuatro, la revelación de Dios es un acto de misericordia. La revelación de Dios es un acto de misericordia. Nosotros vemos en esta historia y en este capítulo de Daniel, y en la historia de Daniel en sí vemos el poder de Dios para preservar a su pueblo y para como para conservar a sus hijos. En medio aún del exilio, recuerden que Daniel y sus amigos habían sido llevados abruptamente a Babilonia y Dios mostró su cuidado y su protección en medio de esta adversidad. Y había una esperanza tremenda en, en Daniel, y él tenía una razón para tener esta esperanza. Pero una pregunta para nosotros es, ¿cómo puede ser la razón de la esperanza que tenía Daniel, también ser la razón de nuestra esperanza? Cuando estamos viviendo entre la espada y la pared, cuando ha pasado o nos preparamos para vivir situaciones así, como la esperanza de Daniel, la razón de su esperanza, es la misma razón para nuestra esperanza. Y eso tiene que ver con el fundamento teológico universal. Es que este fundamento es el mismo. Es que Daniel apunta hacia una esperanza que está adelante. Y se anuncia como que Israel también va a llegar a un momento en el que ya no va a tener ya no va a estar en su exilio. Hay un tiempo donde va a llegar el fin de su exilio. Y eso apunta también hacia la consumación de todas las cosas. En la persona y en la obra de Cristo. Y esto es esperanzador. Somos encontrados por Cristo y por eso tenemos esperanza. Y deberíamos alabar a Dios por eso. Por esta esperanza que nosotros tenemos. Miren que... La oración de Daniel y sus amigos resulta en alabanza de todos a Dios. Todos resultaron alabando a Dios por esta esperanza que Daniel tenía. Y así la gente debería alabar a Dios por la esperanza que tú tienes en él. La gente a nuestro alrededor debería alabar a Dios por la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Bien, estas cuatro razones... Eh, como que van entrelazándose en este texto y especialmente voy a hacer énfasis especial en la, entre los versículos 20, 20 al 23 y el 27 al 30 eh, vamos ahí por favor como ustedes tienen su biblia y están atentos conmigo versículos 20 y 21 vamos a retomar esta lectura por favor versículos 20 y 21 dice eh, bueno cuando recibió la visión Daniel, alabó a Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. ¿Suyos son qué? ¿Y qué más? La sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. La sabiduría le pertenece a Dios Miren que en Daniel Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 Parece que lo que hay es Permanentemente una, como, una como, un, como un choque Entre la sabiduría humana Y la sabiduría de Dios Y Daniel En este escenario está mostrando Permanentemente que la sabiduría Le pertenece a Dios Ahora los caldeos Eran gente ...que se consideraba de mejor familia... ...que los hebreos... ...cuando llevaron a Daniel y a sus amigos a Babilonia... ...se los llevaron para qué... ...se acuerdan... ...capítulo 1... ...para qué se los llevaron... ...para entrenarlos... ...para darles la cultura que ellos tenían... ...todos los elementos de sabiduría... ...que ellos tenían... ...es decir, traigan esos... ...traigan esos que son... ...menos que nosotros... ...para prepararlos... ...para ponerlos a nuestro nivel... Entonces ahí eh, eh, es evidente que, que, que los babilonios y que, que ellos se consideraban se veían como que como que de mejor familia, pero ya en el en el capítulo anterior también vimos que Daniel y sus amigos resultaron cuántas veces mejores que los probaron en todo, que les hicieron todos los exámenes y que dice muy claro que 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 fueron Diez veces mejores en todas las cosas en que habían sido probados. Y es que este Daniel y sus amigos saben que la sabiduría le pertenece a Dios. Que por más cultura, por más inteligencia que, ha, que, que haya en esa cultura, la sabiduría la contiene Dios. Mire como dice Proverbios 2.6 porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la ciencia. Y en otro texto en Proverbios dice que el temor a Dios es ¿qué? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Miren este que es muy bonito este texto. Santiago 1.5. ¿Recuerdan que dice Santiago 1.5? Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que se la pida. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos. ¿Cómo? Generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1.5 Esto es que la sabiduría le pertenece a Dios y que necesitamos esta sabiduría y que podemos acercarnos a Dios y que nos la da abundantemente y sin reproche. Ahora, ahora hay que decir aquí que hay, que hay gente con mucho conocimiento que no es sino ir a los lugares donde se hace ciencia. En, 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 los, en los grandes centros académicos, intelectuales, hay muchísima ciencia. Y si quieren ir más lejos, vamos a la NASA y vemos ciencia y la gente allá nos muestra cómo es hacer la ciencia. Entonces uno dice aquí, ¿qué es esta ciencia? Se llama gracia común. Dios ha dado gracia común que le permite a la gente desarrollarse con éxito en sus cosas y adelantar sus proyectos. Miren que solo es la cabeza de una nación que tiene cultura, arte, arquitectura, comida, de lo mejor, pero tiene una base en la que la solución la tienen las personas. Es una base, es un, es un imperio poderoso, pero con una base humanista. Estos sabios y estas personas tenían que resolver el gran misterio. No había más. Esto era lo que estaba pasando allí. Una, un gran imperio y de hecho que, que los babilonios aportaron muchísima ciencia y, mu y muchísima cultura al mundo. Pero este es un imperio que con su base humanista se cae como un castillo de naipes. ¿Y de qué se trata la verdadera sabiduría? Uno se pregunta. Y esta es la frase, por favor... Esta frase. La verdadera sabiduría comienza en Dios. Porque si no conoces a Dios... No conoces el propósito de las cosas. Y si no conoces el propósito de las cosas, finalmente... Abusarás de ellas... O las adorarás. Y ponga eso en cualquier escenario. Digamos el matrimonio. Si tú no conoces a Dios... Y no reconoces que Dios creó el matrimonio, ¿con qué lo creó, para qué, qué sentido le dio? O tú abusarás del matrimonio y lo usarás para tus propios provechos, gustos, caprichos, intereses, egoísmo para expresar tu pecado ahí, o lo llevarás al otro extremo de adorar el matrimonio y pensar que es tu salvador. Pero póngalo en cualquier otro escenario, la platica, el dinero. Si tú no sabes cuál es el lugar que Dios le dio al dinero, si no conoces a Dios que te da sabiduría para administrar el dinero, o vas a abusar de él igual para tus propios intereses egoístas y pecaminosos, o lo vas a idolatrar. Y vas a decir, este es mi salvador y mi identidad y mi fuerza está puesta en esto que tengo. Si no conoces a Dios y no tienes la sabiduría de Dios en las cosas que Él ha hecho, o abusas o idolatras todo. Y pongas y todo lo demás, relaciones, conocimiento, la vida sexual, la vida del trabajo. Abusamos o adoramos. Si no conoces a Dios y no reconoces que la sabiduría comienza en Él, y que Él tiene propósitos al crear las cosas Ahora Esto es muy esperanzador Porque entonces nosotros podemos decir Tenemos el conocimiento de Dios El conocimiento de Dios nos da esperanza Para relacionarnos con las cosas Y para tener una vida eterna con Dios Tal vez el conocimiento que tenemos No nos permita llegar a la luna A nosotros Pero sí nos permite llegar al cielo ¿Cierto? Segundo, Dios es soberano sobre todas las cosas de los hombres. Y vamos a ver el versículo 21 y versículo 28. Versículo 21 y versículo 28. Él cambia los tiempos y las épocas pone y depone reyes a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y el versículo 28 que dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Noten en estos textos que la revelación que tiene Daniel no la usa como chantaje, no la usa como, como un asunto de superioridad delante del rey ni siquiera llama al cambio al rey, no es, le voy a decir esto para que elija y para que cambie de camino, parece que no se le da posibilidades a Naucodonosor, le cuenta que vienen cuatro imperios, que bueno, está más o menos a consenso que son el imperio babilonio, el persa, el griego y el imperio romano, y que una roca que se convierte en una montaña enorme que llena toda la tierra, derriba y aniquila todos los imperios y que este último imperio es el imperio que permanece para siempre es un reino que nunca será aniquilado y Daniel con mucha humildad le dice al rey mire estos cuatro imperios son aniquilados por uno que permanece para siempre y es al que pertenece este esclavo Qué mensaje tan poderoso el de Daniel y qué, y qué sencillez la que hay ahí. Ahora, Dios le está mostrando a Naucodonosor lo que sucederá. Simplemente le anuncia, esto es lo que va a pasar. Dios es soberano sobre todas las cosas, esto es lo que va a pasar. Y así como Daniel lo dijo, así sucedió. Ahora, Naucodonosor, en el capítulo 3 arranca con que Naucodonosor... Ese construyó una estatua de oro ¿Sabe cuánto medía esa estatua? 27 metros ¿Se imaginan? 27 metros de alto y 3 metros de ancho en puro oro Porque la, la profecía decía que, que, que Naucodonosor, era, Naucodonosor era la cabeza de oro en esa estatua Y casi como que Naucodonosor dice Bueno yo voy a mostrar que no solo la cabeza sino que esto es, que esto es todo pero esto no sirvió para nada, porque como Dios es soberano sobre todas las cosas, no importa lo que la gente asume, recibe, Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, uno ve a, a Daniel en, en el libro, orando y Dios contestando. Noten que Daniel ora, Dios responde. Y esto es la constante en el libro de Daniel. Y Daniel y sus amigos y todo el pueblo estaban exiliados en Babilonia. Y pregunta, ¿ustedes creen que Daniel oraría para salir de ese exilio? Él oraría para decir, Dios, sácanos de este, de este exilio. Estamos presos en una nación que no es la nuestra, con una cultura, costumbres, cosas que no son de nuestra, de nuestra cultura. ¿Él oraría para que Dios lo sacara de ahí? ¿Ustedes qué dicen? Seguramente que sí oró. Pero la respuesta del Señor fue no. Y solamente dos o tres generaciones después terminó ese exilio. Y esto es muy importante porque en ese sentido también es evidente que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y seguramente Dios escuchó esta oración y le decía a Daniel, sí, aprecio tu oración, eh, yo te amo, tú eres mi hijo, eh, pero, pero no. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a vivir con el Señor aunque no le dice sí a nuestras oraciones? ¿Cuántas veces decimos, si Dios no me responde lo que yo le estoy pidiendo, yo, esto no tiene sentido estar aquí? ¿Cuántas veces condicionamos nuestra fe a las respuestas positivas de Dios a las oraciones? La esperanza no es que vas a tener lo que quieres cuando lo quieres. La esperanza descansa en que tú le perteneces al Dios del universo y que Él es soberano sobre todas las cosas. Él se va a glorificar y este debería ser nuestro mayor deseo, que el Señor se glorifique en nosotros con lo que somos, con lo que hacemos, con toda nuestra vida. Ahora, esto de que la, la, las... De ...que Dios es soberano sobre todas las cosas... ...está a lo largo de la Biblia... ...usted lo puede ver de principio a fin... ...solo una cita si usted quiere tomar nota... ...en segunda de crónicas 26... ...dice Señor Dios de nuestros antepasados... ...no eres tú el Dios del cielo... ...y el que gobierna todas las naciones... ...está, está tu fuerza y tu poder... ...que no hay quien pueda resistirte... ...y en Job 23.13 dice... ...pero él no se puede cambiar... ¿Y quién puede rechazarlo? Lo que él desea, eso hace. Y en 42.2, también en Job, dice, Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Hay otros textos, Salmo 135.6, Isaías 43.13. Léalo por favor en su casa para ver este punto de que Dios es soberano, sobre todas las cosas. La soberanía de Dios es acerca de la autoridad de Dios. No hay autoridad más alta que Dios. Y eso es lo que vimos en este texto. Nadie puede descubrir los secretos y los misterios. Nadie está por encima de Dios. No hay nadie que pueda detenerlo, frustrarlo. Nadie en absoluto. Él no está en competencia, Él es soberano sobre todas las cosas. Si eres de aquellas personas que dice, bueno, si Dios es real, Dios, si eres real, háblame de alguna manera extraña y milagrosa, que a mi mascotica me diga, o que aparezca o mi nombre en, en el cielo. Y que. Y hay personas que quieren como enfrentarse con Dios. Si eres real, haz... Caiga un rayo ya mismo aquí Y Dios nos ve desde el cielo y se ríe Daniel es como un esclavo En medio de la cultura pagana Y llegó a tener un puesto político De gran influencia Pero era un esclavo Sirviendo a un rey pagano Y leyendo literatura pagana Cosas que probablemente lo hacían humillar, es despreciado. Él es considerado muy poca cosa. No tiene importancia en esa cultura. Él no es un gran hombre, no es una persona importante. Él es un esclavo, no es libre. No puede correr como corría con sus amigos. Ni siquiera es libre para cantar las canciones. Recuerden que su cultura, el nombre, su comida, todo se lo quisieron arrebatar pero quiere adorar a Dios. Y Dios usa a este hombre y sus circunstancias para decir que hay esperanza cuando estás entre la espada y la pared, cuando ves que no hay salida en la vida, cuando estás en los momentos de mayor adversidad. Dios usa personas así para mostrarnos que hay esperanza. ¿Recuerdan el precioso Salmo 23? Eh, el señor es mi pastor nada me faltará que hay una partecita que dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré y este, esa expresión es tan importante porque dice el salmista que, que es que es en medio de la situación que Dios se manifiesta porque nosotros a veces creemos que, que confiar en Dios y creer en Dios implica que no vamos a vivir tiempos difíciles y no vamos a estar en situaciones entre la espada y la pared y el salmista nos recuerda, es que cuando estás ahí, el Señor está contigo. Y esa es la razón para la esperanza. Y nuestra confianza y nuestra seguridad tiene que estar puesta en el Señor. Número tres. El hombre no puede conocer la mente de Dios excepto por una revelación especial de Dios. Versículos 22 y 27. Como usted está tan juiciosito estudiando, leyendo la Biblia ahí conmigo, por favor. Versículos 22 y 27. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, en él habita la luz. Miren este, este versículo que contiene estos dos como un contraste tan bonito, versículo 27. Y Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Uno no puede conocer la mente de Dios, ningún hombre puede conocer la mente de Dios, excepto cuando Él lo revela. Es una revelación especial de Dios. Ahora, recuerden que en el capítulo 1 habían dicho que Daniel tenía capacidad para interpretar los sueños, ¿se acuerdan? Y aquí Daniel dice, yo no puedo interpretar los sueños. Sino que él destaca que es Dios el que revela. Y de una vez confirma lo que los sabios le habían dicho a Naucodonosor. No hay ningún hombre, ni sabio, ni hechicero, no hay nadie que pueda. Pero hay un Dios, hay un Dios que puede revelar los misterios. Por eso es que cuando está entre la espada y la pared en esta situación tan difícil, él va y ¿qué se pone a hacer? ¿Y qué le dice a sus amigos que hagan? Orar, orar. Y cuando estamos en estas encrucijadas de la vida, pues tenemos que ir a buscar al Señor y orar. Y decir, Dios, yo no puedo entender esto que está pasando. Yo no puedo entenderlo, no puedo explicarlo. ¿Cómo puede ser posible que esto esté pasando? Daniel y sus amigos nos muestran que es en la oración y que Dios se manifiesta allí y que es la revelación especial de Dios lo que nos ayuda a a caminar y a entender el asunto. Daniel no dice, oren para que pueda ejercer mi don. Oren para que yo pueda salir bien y darle una buena respuesta. No, esto era un asunto de vida o muerte, con la soga al cuello. ¿Cómo ora uno cuando tiene la soga al cuello? Sí, Una cosa es orar cuando todo está tan tranquilo, tan chévere. ¿Cómo es orar cuando al frente está el último suspiro? ¿Cómo es orar en situaciones así? Daniel dice, no es posible para mí, pero hay un Dios. Y no podemos conocer esa mente de Dios, excepto por una revelación especial de Dios. Esto es... ¿Cuál es la revelación especial de Dios? Bueno, en este capítulo nos preguntamos si Dios hoy habla por sueños. ¿Ustedes qué dicen? En esto se divide la iglesia bastante. En los que creen que Dios habla por sueños y en los que dicen, Dios ya nos dejó su palabra. Y estamos hablando en estos días, con la reunión de pastores, sobre ese tema. Y, y entonces decíamos, pues si Dios es grande y soberano, ¿él podrá hablar por sueños hoy? ¿Por qué vamos a limitar a Dios? ¿Cierto? Si Él hace lo que quiere, Él es grande y es soberano. Pero, ¿cierto? Pero, los sueños, si Dios habla por sueños y si Dios te habla por sueños, seguramente esos sueños estarán ajustados a la revelación de la palabra de Dios. Entonces no venga a, a, a decirnos que hubo que un sueño, que, que es una cosa así de caída de, caída de, caída de los pelos, es que dicen... Como el muchacho que dice, yo soñé que esa muchachita bonita que se hace allá atrás va a ser mi esposa. Entonces uno le dice, y no, y no, y no soñó, no le reveló que ya está casada. A veces los sueños se usan como un, como un comodín, por una cosa que uno tiene un deseo, tiene unas ganas y dice, ay Dios me confirmó, me mostró por ese sueño. ¿Y por qué casi nunca uno escucha sueños como que dicen las cosas contrarias, como las cosas al revés? Vea, Dios me mostró que esas dos casitas que yo tengo, le dé una a mi hermano de la iglesia que no tiene una casa. Porque uno no escucha esos sueños así, ¿cierto? Entonces, yo diría, creemos que Dios puede hablar por sueños hoy, pero sospeche de muchos de los sueños que usted dice que Dios le está hablando. Póngalos a la luz de la palabra. Mire la confirmación. Yo creo que Naucodonosor tuvo muchos sueños, y dice al comienzo, él tenía muchos sueños, y eran el mismo sueño eran sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir, era como una cosa constante. Y tal vez eso es un elemento en nuestros, en nuestros sueños y si Dios nos habla por sueños. Es una cosa constante, ¿sí? Entonces, la revelación principal de Dios es su palabra. Y por eso la amamos tanto. Por eso aquí, por ejemplo, en nuestros en nuestras tiempos de oración, los miércoles por la mañana... Los sábados por la mañana... En los viernes que tenemos otro grupito... Siempre abrimos la palabra para orar... Porque creemos que esta es la palabra del Señor... Que esta es la revelación de Dios... Que Él como un acto de revelación especial... Nos ha dado su palabra... Amémosla... No desempolve su Biblia cada ocho días... Para traerla a la iglesia... Ame la palabra del Señor... Que Él nos habla por medio de ella... Escuchemos a Dios... Todos los días hablándonos a nuestros corazones. Y esto es una otra razón para la esperanza. ¿Listo? Esta revelación que Dios nos hace. Así como, la, como, como dice el Salmo 119, que la Biblia es ¿qué? Un, como una lámpara. Como una lámpara a nuestros pies. Como una luz para nuestro camino. Sí, la palabra de Dios es esperanzadora en momentos críticos. Eso es. Número cuatro, la revelación de Dios a los hombres es una muestra de misericordia. Versículo 22, otra vez, versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se ocultan las sombras, en Él habita la luz. Miren que, como que los dos extremos, Él conoce en la, lo que hay en la oscuridad, Tal vez lo que hay en las tinieblas, lo peor de nuestro corazón, las maquinaciones más perversas, la maldad expresada en, en todo lo que vemos, Dios lo conoce. Pero aquí está el otro lado. En él habita la luz. Y allí se encuentra el remedio. La luz habita con él. Y otra vez el versículo 27 no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar a su majestad el misterio que le preocupa. Todo lo que tenemos en la palabra de Dios pudo haber sucedido sin que quedara aquí. No han pensado en eso. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento pudo haber sucedido sin que quedara registrado para nosotros. Todo lo que pasó en el Nuevo Testamento pudo haber sucedido sin que quedara esto para nosotros. ¿No les parece que Dios fue muy bueno al permitir que nosotros tengamos a Jesucristo y tengamos su palabra que es la revelación para nosotros? Eso es un acto de su misericordia, es una muestra de su misericordia hacia nosotros. Y esta es la ilustración. Eh, ustedes han visto a la reina a la reina de Inglaterra, ¿cierto? ¿Qué tal si la reina, la reina Isabel un día llega a esta reunión y no la reconocemos? Y se sienta allá, es una abuelita muy, como muy tiernita. Y ella es la reina y tiene toda la autoridad y todo el poder. Y ella se sienta allá. Pero ninguno le hace honores, ninguno la reconoce, ninguno sabe quién es, ni está toda esta historia de la monarquía y todo lo que implica. Que nosotros no sepamos nada de ella, no la hace menos reina, no le quita ningún poder, no le quita ninguna autoridad. Y ella en un acto de misericordia nos explica un poco de qué se trata. En vez de ejecutarnos a todos por no reconocerla, nos explica de qué se trata con mucha paciencia y con mucho amor. Así ha hecho Dios con nosotros. Lo que Él ha dado a conocer, la revelación, es una muestra de su misericordia hacia nosotros. No tenía que hacerlo y Él lo ha hecho para nosotros Finalmente Cómo las personas alrededor de Daniel Fueron beneficiados Por el testimonio de él Y por la convicción que él tuvo en Cristo En su Dios Cómo fue afectado Alrededor todo su entorno Y, y yo creo que una ciudad, un país, tiene que ser afectado por lo que sucede con los hijos de Dios. Que una familia es afectada porque hay una persona en esa familia que es un hijo de Dios. Que hay alguien que influye en esa familia por su fe y por su convicción en este Dios. Y hay un beneficio, que podemos decir un beneficio político para los hijos de Dios. Si en el capítulo 1, como nos decía el pastor Diego, el creyente le dice al mundo, pruébeme, 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 pruébeme 10 días, en el capítulo 2 el mundo debería decir, cuando te ve, debería decir, hay un Dios en el cielo, hay un Dios en el cielo que revela los misterios, hay un Dios y la gente debería estar inclinada, tocada, amar a Dios por la manera como nosotros vivimos en este mundo. Esto tiene que ver con el sermón del monte y Mateo 5, cuando Jesús dice, hablando de la sal y la luz, dice, así hagan brillar su luz delante de todos para que las personas vean sus buenas obras y que alaben a Dios. Que nuestra vida, que nuestro testimonio inspira la alabanza. Que cuando tu profesor te ve y dice eso que tú crees y tienes ese Dios que tú tienes yo quiero ese Dios y yo quiero alabarle por el testimonio que tú das que tu esposa dice ese Dios ha hecho en este hombre cosas maravillosas que tus hijos dicen Dios es real porque yo lo veo manifestado en la vida de mis papás que tus empleados o que tu jefe dicen yo veo la gloria de Dios en esta situación. Y así, todos pasamos por tiempos de desesperanza. Y en este texto encontramos estas cuatro razones para nuestra esperanza. Nosotros deberíamos recordar siempre que nuestra fe no se sostiene en la respuesta inmediata y positiva nuestras oraciones, sino que se sostiene en la esperanza que tenemos en Cristo. Tal vez la razón de esta esperanza es extraña para algunos de nosotros, pero esta razón que nosotros tenemos es la misma que tenía Daniel, es la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios y el cuidado de Dios para nosotros. Dos aplicaciones. Si eres una de las personas que no ha venido a la fe en Cristo, la Biblia te presenta este misterio, entra a este misterio, la Biblia te permite conocer cosas que no sabían otros, pero finalmente el reino de los cielos, la salvación, la iglesia misma se nos presenta como un misterio y se te presenta como un misterio, ven y entra por la fe, por la fe. Ven en arrepentimiento y fe y entra este misterio Y esta es una conclusión para los creyentes A veces Dios te lleva a ese sin salida, a ese callejón sin salida Para ver que tu esperanza tiene que estar puesta en él Para ver que tu confianza y tu seguridad tiene que estar puesta en él